0: mais ouvido por criadores de minhoca que assistem Pokémon. Sabia dessa?
1: O boneco é as novidades dele.
2: Que desafio, hein? Eu vou ter que buscar um pouco mais sobre o, o Pokémon. Pokémon, porque faz tempo que eu não vejo.
0: Boa noite para todo mundo. A gente está ao vivo aí no YouTube. Estamos também ao vivo no Instagram. né? Quem está no Instagram aí, boa noite para vocês. Daqui a pouco a gente está indo eu tô desligando aí no Instagram, né? Vamos até chamar o pessoal que vai participar hoje do podcast. O pessoal do Planta Feliz aqui, deixa eu ver... É, depois eu vejo Eu não sei mexer aqui. Tá entrando. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de gestão de resíduos, né? Transformando resíduos orgânicos em vida. E hoje a gente está recebendo uma turma bem bacana aí. E do meu lado aqui está a Priscila. Tudo bom, Priscila?
1: Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. É, bom, vamos, algumas informaçõeszinhas Vamos lá. É, hoje, Moneco, não sei se você sabe. Filho do meio.
0: Filho do meio,
1: ó lá. É o dia também, também nosso dia, tô aqui. Do Internacional quê? da juventude. Somos oh. todos
0: jovens.
1: Ai, ai. Mas é aniversário também de Anchieta, lá no, no Espírito Santo, de Canané, em São Paulo, aqui em São Paulo, e também na Bahia e Valente também na Bahia e entre outras cidades aí que não dá para falar todas. Mas faltam 141 dias para acabar o ano. Olá. E hoje é um dia especial porque a gente está a gente vai falar sobre gestão de resíduo, uma coisa super interessante assim para a gente poder é, levar para mais pessoas esse assunto que eu acho que vale um pouquinho de é, a gente que tem essa consciência levar para mais pessoas para para conseguir conscientizar quanto mais pessoas melhor. São os pais da Valentina Adriano Sgarbi e Mariana Camargo Sejam bem-vindos
3: (risos) Bem-vinda Marina Camargo Opa, desculpa, Marina Camargo
1: não tem problema (risos) O que eu falei, gente? Eu nem sei o que eu
0: falei É o nervosismo aí É o nervosismo
3: Acho que agora conseguiu aceitar É, também
0: estamos ao vivo aqui também Agora a gente tá, tá junto aqui com o pessoal no Instagram o pessoal do Instagram vai, vai de, uh, passando lá pro YouTube que a gente daqui a pouco desliga aí, fica uns 10 minutinhos no Instagram, depois a gente vai para lá. Ó, v- vamos falar no. Chega mais perto no microfone para falar. Tá? Eu também? Isso. Pode puxar um pouquinho assim. Vamos falar aqui e dos nossos vamos. parceiros antes, né? A gente tá gravando aqui, uh, transmitindo direto dos estúdios MD Digital Music, né? Uma turma bem bacana aí que a gente vai... Se você tá afim de fazer o seu podcast, se você tá afim de fazer umas fotos profissionais, cola aqui que o pessoal, super gente boa, super receptivo. E agradecer também o pessoal do Pé de Jujuba pelas canequinhas, né?
3: deu bem legais parabéns ficou bem bacana
2: Ó, vou agradecer também aqui olha que show a canequinha legal né
0: canequinha muito muito show legal. de bola Ó, nossa
2: fotinho o aqui. pessoal do
0: pé de Jujuba que faz lá de piedade legal. eles fazem lembrancinhas diversas canetas né e mais muitas
1: aí? coisas personalizadas para quem vai fazer tipo festa infantil ou uma festa para comemorar uns 40 anos por exemplo Maravilha. né tem bastante personalizado <risos> Ó, entre...
3: entrega em São Paulo Gratuita
1: não? É, mas entram lá e arroba é pedezuba, vocês vão ver cada foto maravilhosa lá dos produtos que eles fazem. Muito legal. É
0: isso aí. Bom, vamos pro nosso bate-papo. O, vamos diminuir um pouquinho aqui? Tá dando um. Um eco, né? Um eco. Aí, aí eu tô ficando meio tonto aqui. Pode, pode, pode. Então a gente tá aqui com o pessoal do Planta Feliz, né? Eles fazem gestão de resíduos aqui. Na Grande São Paulo?
3: Isso, a gente, tá, a gente atende a capital de São Paulo. Bacana. na Grande São Paulo ainda não, a gente está atendendo a capital, principalmente a Zona Sul uhum. e até a Central por enquanto, mas a gente tem a abertura aí para outros pontos. A gente sabe que existem já alguns composteiros na região também, que estão começando, e então eu acho que por enquanto tem espaço para todo mundo e... A gente está no extremo sul, Parelheiros, a gente vai até contar um pouco dessa história, que a logística para a gente é um, é um grande um desafio, desafio, aí mas quem está em São Paulo, capital, pode entrar em contato com a gente, se você tiver resíduo, a gente vai resolver o seu problema.
0: Maravilha, e é, é resíduo orgânico, né? Não, não resíduos
3: é... orgânicos, é a gestão dos resíduos orgânicos, a gente vai contar um pouquinho também desse planejamento que a gente faz assim, em questão das, das gestões, né? que principalmente é o que a gente bate na tecla, que são as três frações, que é o que você hoje tem que fazer dentro de casa. Não só dentro de casa, no seu comércio, onde for, que é a separação do reciclável seco, do orgânico e dos rejeitos, que infelizmente o rejeito não tem ainda uma tecnologia que vai ser aproveitada, então ele tem que ir para um aterro. Só que aí a gente vai falar dessas proporções, que o rejeito são só 10%. O que 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 seriam
0: os rejeitos né? aí?
3: Os rejeitos você inclui os papéis de, de banheiro, você pode incluir mods, você pode incluir fraldas, você pode incluir chiclete, em alguns casos, bituca de cigarro, que ainda existem algumas iniciativas, só que ainda vão para o...
0: É um custo energético para
2: lavar a bituca, tem, tudo, né? Tem, pra...
3: tem um esquema que ainda está um pouco caro, né? Sim. E o pessoal ainda não está pegando muito.
2: o fio dental, que me incomoda muito tem também. Tem fio
3: dental, tem chiclete... Tem um rejeito.
0: Que não, não tem
3: Não tem reciclado. tecnologia
2: para reciclar, então é um rejeito. Uhum.
3: É, geralmente são coisas que vêm do petróleo e tal, aí fica uma, um pouco mais complicado. Já Mas o... não é o
0: grande volume, né, do, é dos resíduos caseiros?
3: O... Não, geralmente é 10, 10% do resíduo. Então, se você hoje chegar na tua casa e começar a fazer essas três frações, você vai, vai ser nítido que você vai perceber que aquela lixeira que você colocava do lado de fora, ela vai se reduzir para um saquinho de supermercado. Uhum. E, então é, é a importância dessas três frações, é você separar o rejeito que realmente, infelizmente, não tem ainda um, o que fazer com ele ele vai para um aterro sanitário ou para uma incineração aí você tem o reciclável seco, que hoje 35% ou até 40% é reciclável seco, você tem um reaproveitamento, Sim. isso daí vai para uma uma cooperativa, enfim os catadores, existem muitas empresas com uma tecnologia que já estão fazendo problema. ali E 50% a 55% hoje são os resíduos orgânicos. Então, você pode até chegar, devido à pandemia, esse número até aumentou. Você pode até chegar a 65% o consumo das pessoas ficando dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Aumentando. E é um resíduo que aumentou bastante. Então, essas são as três frações que a gente tenta bater na tecla dos nossos clientes, a gente já faz dentro de casa, a gente já cutuca os nossos familiares para que eles começam a fazer. E a partir do momento que você começa a fazer, que você vai realmente notar o quanto você está prejudicando e impactando o meio ambiente.
0: Uhum. E essa, a, essa questão do, do resíduo orgânico, né? você falou 65%, está uhum. muito atrelado também à ao, ao, não utilização total ali, né, do desse material. Então, tipo, por exemplo, casca de banana tem como você se alimentar com ela, né? Tem algumas receitas aí, dá para fazer um bolo, alguma coisa assim. E tem talo de, de brócolis, às vezes Sim, o pessoal descarta. De é, chá, enfim. É, então, eu acho que a gestão de resíduo deveria começar por aí, né? Conscientizando essa questão do do consumo. Não, eu
2: já... eu, vou, eu vou, vou trazer até um passo atrás, né? Que é. eu falo que é, tipo, antecipar para facilitar. Uhum. Então, se a gente vai para o mercado, né? Ou pensa onde a gente vai fazer a nossa compra com uma lista do que a gente vai planejar para o almoço, para o jantar, se eu vou estar em casa, se eu não vou estar em casa, você faz até uma gestão melhor desses resíduos que você vai gerar. Uhum. Né? E que você possa aproveitar todo o seu resíduo. Então, a gente, o Adriano falou do, do abacaxi, eu lembrei, né? Então, a gente tem o hábito lá em casa de fazer com a casca do abacaxi chá então a gente aproveita o abacaxi, inclusive a, 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 a coroa, coroa, né? A coroa vai para plantação, volta lá para plantação, uhum. a casca vai para o chá e a polpa do abacaxi vira suco, vira doce, né? Dá para fazer diversas outras. É, não
0: coisas. precisa tra- tratar ele como resíduo, né? Exatamente. Tem alguns passos Outros, antes.
1: Outras é, formas. Eu acho que um passo antes até, né? Porque na verdade a gente sabe que muitas pessoas acabam comprando e acabam estragando na geladeira, Isso. né? Também. Estragando na fruteira. Então, assim, ter um pouco mais de consciência para que esse. Não, não aconteça esse tipo de coisa. É para que não exista
3: o um desperdício. E sim. é importante você colocar esse ponto que a gente, eu estava falando de residencial, né? Dentro de casa, mas não. Se, se, um, se, um, grande, se um médio gerador, um restaurante ou um bar, ele começar a fazer essa separação ele vai começar a identificar a prateleira dele, o desperdício que ele está tendo, ele está perdendo dinheiro. Sim. Porque ele tá, ele, se ele reduzir, ele não vai ter tanto consumo, o consumo ideal e tal. Então, quando ele começa a jogar e separar esse resíduo orgânico para ir para uma destinação de compostagem, ele vai falar, opa, espera aí, por que, que eu estou mandando 100 quilos dia para um pátio de compostagem? Sim. Eu poderia mandar 10. Sim. Tudo bem, vai existir um desperdício em restaurantes, principalmente quando é aquele self-service e tal vai, só que essa é, é, pode essa, ser com... bem menos, essa né? comida limpa pode ser reduzida. Infelizmente eles não conseguem passar para quem está com fome na rua, porque existem essas precauções, sanitização, enfim. É, mudou Mas... agora a legislação, É, eles estão né?
2: é, é. deixando mais branda então, na tua é.
3: agora, agora
0: tá, tá dando para doar, doar o alimento. O alimento né? Legal, isso, isso é bom.
2: Isso é muito importante, porque Sim. a gente vê esse desperdício, é. né? E aí a gente sabe que a regra da, da não doação trazia um, um volume um excesso, muito alto. Né? Então não fazia muito sentido. E aí hoje em dia com a questão da da fome acho que tanta gente precisando né? e tendo que jogar fora
3: né? exatamente e e, e tocando na fome a a compostagem ela vem para mostrar para as pessoas que é um alimento que foi jogado fora e vai voltar a ser um alimento sim então a gente está falando a gente está falando de um ciclo que, que vai ser fechado e essa cadeia se inicia, como você falou. Você, você vai ter que separar o seu resíduo, você tem que saber o, o que, que você está separando, o que, que eu posso realmente reaproveitar ou não, para não uhum. ter esse desperdício. E dessa cadeia também vem as pessoas: ah, pô, mas como é que eu vou fazer a separação desse resíduo dentro de casa? Bom, é simples. É, pergunta para a gente, ou procura até na internet, existem algumas opções de você pôr um baldinho pequeno na pia e a gente hoje trabalha com sacos biodegradáveis compostáveis de milho e mandioca que eles vão entrar no no processo da compostagem, então você coloca você precisa de um tamanho de 7 litros para um baldinho de 7 litros, coloca ele lá e depois o acondicionamento desse resíduo, é é tão importante quanto então essa cadeia que é a origem do alimento que até o próprio agricultor rural ele pode também utilizar o o resto dos compostos do
2: da Paz, no plantio, aí, do... o plantio,
3: o que se perdeu no, no plantio, ele pode fazer uma compostagem no pátio dele, ter um próprio adubo já para ele mesmo,
0: uhum.
3: aí chegando naquela residência, pô, infelizmente sobrou um resto de arroz sobrou um resto de feijão, azedou tal tá um negócio, vamos jogar nessa lixeirinha vamos acondicionar nesse saco compostável fechadinho Vamos pôr no recipiente também com tampa até a coleta chegar.
0: É que tem um receio grande né, de um pessoal achar que aquilo cheira mal, vai né, vai incomodar ali. Isso é é
3: o primeiro passo que tem que ser quebrado, né? Isso, isso isso é um paradigma aí complicado, porque é só você fazendo e fazendo da forma correta que você vai perceber que isso não vai atrair nenhum vetor. E também não vai ter nenhum odor. Existem algumas possibilidades de você evitar, de repente, colocar um peixe cru, uma carne crua, um osso de frango cru naquele recipiente e no mesmo dia, talvez, você vá abrir ele. Pode pode acontecer de ter um odor naquela hora que você vai colocar o próximo alimento, mas você, acondicionando, e fechando, ok. Você evitar isso, de repente, colocando numa geladeira, pô, Planta Feliz vai vir fazer a coleta na quinta. Aí você coloca na geladeira, na quarta, na quinta-feira de manhã você tira, já com um saquinho no nó, põe junto com os outros. E geralmente a nossa coleta é com um saco de 30 litros para residenciais, né? Então, semanalmente a gente faz essa retirada. Se for opcional, quinzenal, a gente vai e retira. Uhum. E a gente pega esse saco com nó, acondicionado, e a gente entra na parte da logística. Então, é importante que nessa gestão a gente também tenha todo o entendimento dessa cadeia que você vai... O alimento saiu de lá, ele vai vir na sua casa, ele vai entrar num saco compostável e ele vai partir para uma coleta, um destino correto. É importante ter esse destino correto. Por isso que os pátios de compostagem hoje, que atendem um grande volume, hoje você tem um MTR, que o comércio, os grandes geradores, eles precisam mostrar no sistema para onde está sendo destinado. né? E hoje isso ainda é muito difícil acontecer na verdade, não acontece principalmente em São Paulo. Vai tudo para aterro com
2: a compostagem. E né? se não é para aterro,
3: às vezes vai para incineração. E tem muitos lugares no Brasil que infelizmente ainda existem lixões abertos. E aí vem é a complicada. Então é muito é, esse entendimento da logística, vem a coleta e a destinação correta. Isso é importantíssimo. E a logística, claro, quanto menos poluentes, Sim. melhor ainda
2: e é aquela frase, lembra da fla, frase clássica, né? Tipo, não existe jogar fora, né? Porque a gente está falando da uhum. destinação correta, porque as pessoas falam, não, já... já... Coloquei ali pra, pra levar. É, não, né? não tem. E não tem. Não tem
0: o fora, né? Não tem o fora. Onde que é o fora? Né?
2: <risos> Onde é o melhor, né? Pra ser colocado. É, vai
0: mandar pro espaço, fora. mas a gente tá, já tá pensando em colonizar <risos> o espaço. Onde que é o fora, né? É, por enquanto
2: tem... é só turismo espacial. Não, é... É. Não, tem, é,
0: tem... Quando começar o turismo espacial, tá cheio de lixo lá Puxa. né? daí. Ninguém mais vai querer ir. De
1: já, lixo. Tá, já, já tá, já tá. Não. Lixo é,
3: é uma galera bem difícil de entender essas coisas. Ah, não, você quer levar meu lixo? Tá bom aqui, aí a gente dá um saco preto ó, oh, leva lá então pra compostar. eu falei, pô mas não é assim que funciona o sistema né? a gente tem toda essa cadeia e, além da logística que vai ter um custo e aquele você... saco compostável tem um custo, o nosso serviço administrativo, Sim. telefone whatsapp, material, cartilha isso tem um custo de repente uma escola, a gente vai lá fazer um, um conversar com os alunos ou conversar com, com os professores. Fazer a
0: educação ambiental ali,
3: né? Não, pra gente tem um curso, a gente vai sair Sim. de casa, a gente vai usar nosso carro e tal, 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 E depois disso tem a parte que chega.
0: Então esse resíduo partiu para onde... a, a, a compostagem, o processo de compostagem do planta feliz é, é, é uma etapa ali, né? O Sim. planta feliz, Sim. ele tem que fazer a gestão toda, né? Exatamente. Qualquer qualquer empresa que faz a compostagem, que faz
3: a gestão é, do não é chega que faz e faz a transformação. Lá. É. Ele tem um custo. Sim. Ele tem diversos custos. E na verdade é, é o que as pessoas às vezes deixam de ele entender. Eles falam, hum. pô, mas como, por que, que eu vou pagar por esse serviço? Então, às vezes você fala, pô, por que que você compra um pacote da Sky completo? É um opcional também que você teve a oportunidade de comprar. Então, tem n coisas que você pode até comparar isso. Agora, você quer, você quer deixar o impacto... Puxa
1: um mais mais perto. Você mais perto. Ah, não tô saindo.
3: Hum. Hum. que você queria me dar um beijo. <risos> <risos> não,
0: não
3: é
1: beijo agora. Agora não, mais tarde.
3: <risos> então, tudo isso gera custo. Aí, principalmente, vem o custo. Depois dessa parte de coleta, que foi o destino correto, chegou no pátio do Planta Feliz, você tem toda a parte do processo. Uhum. Então, esse resíduo vai chegar. Eu vou ter manipulação dele, eu vou ter mão de obra... Aí eu vou ter materiais, que eu, equipamentos que eu já vou ter investido, e tem um investimento: eu vou ter gasto de luz, eu tenho de energia. Sim. Então são N coisas. E aí você tem esse processo. O
0: seu custo, né? Ali... Tem
3: que é, e acho que tem
2: também a questão do tempo né para compostar né? a gente está falando aí de 90 120 dias uhum. que aquele composto fica ali com a gente né? e, e pode ser casca de ovo a banana né? e a gente cuida desse resíduo uhum. e quando me perguntam né ah, mas eu não pago nada para mandar para o aterro, e né? eu falo, você sabe quanto tempo vai ficar? E você sabe quanto tempo vai ficar aquele resíduo ali? Né? E normalmente aquele, aquele espaço é fechado daqui a algum tempo uhum. e não, vai levar muito mais. A gente, até a gente tem um exemplo ali bem próximo de nós, Interlagos, tem um aterro sanitário que foi fechado já há algum tempo, na Miguel e Unes e ele tá lá, era para ser um parque, mas tem toda a questão dos gases, né? Então ele leva um tempo, né, para voltar à vida. Ah, Já anos, no parte anos, de compostagem, o processo é totalmente diferente, né? Você tá, ele é ele é muito mais rápido. É
0: cíclico, né, ali.
2: E a vida ali, é, é pura vida, né? A gente fala assim que é uma transformação mágica de vida que a Sim. gente faz.
0: Antes da gente começar a falar do, 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 do processo de compostagem tudo, vamos começar lá do início. Então, a gente
1: resolveu antes de, aqui... Antes de começar, deixa tá. eu só fazer uma é. coisinha. assim. Eu quero que o pessoal que está assistindo a gente agora, encaminhe essa live para mais pessoas, para a gente poder levar isso a mais adiante para mais pessoas. Então, pega lá, manda no seu grupo do WhatsApp, para todo mundo que, que você acha que deva assistir essa live com a gente e mandar perguntas, tá? Já tem duas perguntas aqui, tá? Só pra vocês saberem. A gente vai... A
0: gente vai batendo papo e encaixando. E e, quem tá
1: assistindo já vai falando também se já faz compostagem, ou se já tem o destino correto do, do lixo orgânico, né? Do resíduo é. orgânico. E vai batendo papo com a gente. E
3: lembra o pessoal que vocês estão no YouTube, né?
0: É, a gente está é. no YouTube. Então eu tô aqui no, no, no Instagram. Instagram.
2: Mas já vai sair, né? Daqui, Daqui a
0: pouco. pouco eu saio aqui do Instagram. Eu já, eu já vou sair aqui, tá? É, Ó, pessoal que está no Instagram, então, vamos migrando lá para o YouTube, tá? O link está aí na bio, beleza? Então deixa eu desligar aqui. Fui. Então agora a gente só está aqui... No YouTube, então... Exclusividade aqui, ó. Exclusivo. (risos) Então, vamos lá. A gente falou que precisa fazer essa seleção, separar o resíduo orgânico, né? Aonde que entra a planta feliz? Na gestão ali do do resíduo, né? Na na educação ambiental. O o que que a planta feliz vai fazer?
2: Com esses resíduos separados.
3: Posso falar? Fala que eu tô com a boca seca. <risos> Falei muito.
2: Não, mas a gente faz, na verdade, todo esse processo de acompanhamento, né? Então, a gente eu brinco ali com a dica, que a gente tá dividindo o Planta Feliz em quatro braços. Uhum. A gente tem toda a parte da coleta, né? E não só da logística da coleta, né? Mas da educação ambiental, para que essas pessoas passem a fazer a separação em três frações. Então, todo o todo nosso cliente, ele passa a ter uma consultoria exclusiva. Então, eu... Praticamente o dia todo assim, Marina, isso pode compostar? Isso não pode compostar? Ah, esse paninho novo, a gente recebe hoje em dia até muito na moda, né? As embalagens compostáveis... Cápsulas de café compostável, né? E a gente tem orientado do que a gente conhece. Muita coisa é nova, Sim. né? E o próprio, o próprio fabricante nem sabe não se não é compostável. sabe se é
0: compostável, não. Porque nunca é. passou por
2: um processo. Então, o que, que a gente tem feito? É, o que a gente conhece, a gente indica e fala assim... Não, pode já mandar junto nos seus resíduos que a gente uhum. vai compostar. O que a gente não conhece, a gente fala... Manda separado. Manda separado que a gente vai fazer essa pesquisa e vai entender. Então, esse é o primeiro braço da planta feliz, que é a coleta e essa educação ambiental... A gente tem também a parte da produção do adubo, né? então depois de toda a, a, a decomposição desses materiais, a gente tem a preparação do, dos adubos, a gente tem quatro produtos, mas a gente tem um terceiro braço que é a nossa plantação orgânica, que começou no início da pandemia mais para consumo próprio. E a gente, nós não somos agricultores, tá? Estamos aprendendo com esse processo. É produção para te ajudar nisso. É, é, é. 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 Muito, na verdade. Tem, inclusive, lá, a parte do morango, adorei. <risos> Mas, assim, a gente tem aprendido também muito na prática com os agricultores de, lá de Parelheiros, hum. da nossa região. Uma troca muito importante. Tem, um, tem, um, um... tem bastante orgânico lá, né?
3: Tem, 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 A gente está no sampa mais rural, pela é. prefeitura a gente entrou também. Ah, legal. E a gente tá. A gente entrou agora com a parte de orgânicos, acho que agora há um ano a gente consegue o, o, o ser orgânico A gente está no
2: processo ah, de bacana A gente Sim.
3: conseguiu. Eu entrei como produtor rural agora também, né?
2: Então a gente tem esse terceiro braço. Então a gente já tem a produção de feijão. O Carioca foi muito bacana lá no sítio. O, o milho, isso, o milho é, também, abóbora cabotiá é, e alguma, a gente a, tá com
3: abacaxi, abacaxi. Com um teste no Maltin, vamos ver
2: Fisales, então a gente tá aí Mas é sempre uma produção pequenininha E o excedente, acho que até é legal falar O que, que a gente faz? Os nossos assinantes da planta feliz Acabam tendo prioridade hum, Então eles hum. passam, como a gente já vai Na casa hum. do cliente uma vez por semana A gente informa o que, que a gente tem naquela semana ah, Eu tenho milho, eu tenho feijão, eu tenho fisales Eu tenho pepino e a gente acaba Levando pro cliente o, o produto Vocês
0: ah, retiram o resíduo na casa. Na casa. Eu, na
2: casa, eu ah, retiro Almires. o resíduo orgânico na casa e se eu tenho algum produto naquela semana, eu aproveito Cês, e faço a entrega já, já para ela. É uma
1: pergunta do Almiris. Ele gostaria de saber se vocês fazem a coleta em, em
2: condomínios. Fazemos também em um condomínio a coleta. Essa é uma pergunta bem importante. A gente, é, até agora, a gente não fechou nenhum condomínio, todo o condomínio. A gente já participou de assembleia, de reunião de condomínio, de diversas formas. Uhum. Né? O que a gente tem é, prestado atenção? Que aumentando um centavo no valor do condomínio, as pessoas passam a não aderir. Uhum. Né? Então não querem um aumento desse condomínio. Mas existe um custo para isso. Então, o que a gente normalmente tem feito é uma campanha de engajamento. Uhum. Se eu não tenho o condomínio todo, mas eu tenho ali quatro, cinco pessoas, a gente dá um desconto maior para essas pessoas. Né? Vou dar um exemplo. tá? Então, por exemplo, na região de Pinheiros, o nosso custo é R$ da de assinatura para uma pessoa que mora naquele prédio. Uhum. Se entrarem com ela mais cinco, vai sair 64. Então, esse desconto vai acontecendo conforme o número de pessoas é próxima, que estão entrando. Então, aí, né? na verdade, é. o custo. O custo
1: vai variar na verdade da região que a pessoa está, de como que ela, em qual, né,
2: no caso se ela está no condomínio se ela está numa casa, isso. enfim isso.
1: E, Mas então... mesmo se
2: for casa, por exemplo, na mesma rua que é o mesmo CEP, hum. eu tenho vizinhos que queiram, a gente também consegue. Um Não, fazer condomínio, som. um
3: condomínio hoje com 400 apartamentos, por exemplo, esses, hum. essas grandes torres, é, igual o exemplo que ela falou, pode chegar a 80 reais uma assinatura individual. Só que se aquele condomínio fecha um pacote para aqueles 400 apartamentos, acaba saindo um custo de R$19,21 por condomínio.
2: Uhum. É
3: e se você colocar na ponta do lápis, pô, vale muito a pena, porque 400 apartamentos, o que, que eles estão gerando de resíduo ali? Uhum. E, então, é muito válido. É bem bacana também esse engajamento. E aí você aí um, um contrato com a pessoa
1: mais.
2: e aí ela pode, tipo... É...
1: Ela vai o contrato pelo... na hora que Sim, ela quiser Pode, né? não tem fidelidade Sim,
2: Pode <risos> pausar, a gente teve até agora em julho Algumas clientes perguntaram viajar, Ah, vou viajar, férias. como que eu faço? Então a gente não precisa, a gente suspende a assinatura Legal. Se a assinatura recorrente é corrente, a gente suspende E a gente volta quando você voltar e se alguém quiser saber o preço, é melhor pelo Instagram... Por enquanto, na... direct do Instagram e ah, o WhatsApp, pode. mas tá Me quentinho o nosso é, site. O site, site vai sair agora,
3: ver. o site novo, e vai ter tudo 12. lá. Na verdade, vai ser bem informativo, vai ser uhum. bem fácil de você ter valores já pelo site. Uhum.
2: E acho que a informação do valor também é legal. Por exemplo, eu citei exemplo de R$ reais na região de Pinheiros, mas a gente tem para coleta semanal. A gente tem a possibilidade, às vezes, a pessoa mora sozinha e quer a quinzenal, por exemplo. Ela vai armazenar por mais tempo... E a gente recolhe a cada 15 dias. Então, por exemplo, lá em Pinheiros fica 50 reais por mês. Uhum, Ela uhum. recebe os sacos compostáveis e o portador passa na, nas datas é, combinadas. E
3: essa semana a gente trouxe... E não tem um limite de volume ali.
2: A gente tem um limite do saco tem de o... O o saco, saco de 30 litros. Um saco de 30 litros
3: que ele dá mais ou menos 6 quilos total de uhum. peso. Uhum. Então, se você excede, ele corre o risco de, de, de rasgar... Sim. É. Uhum. Então, a gente se limita a isso semanalmente, então a gente coloca aí 6 quilos por semana por, por, por residência. Agora, tem, tem clientes nossos que têm uma família muito grande e eles já pegam um plano. A gente estende, aumenta um pouco o valor do plano, mas não dobra, mas a gente faz uma negociação. E uma grande novidade nossa é que a gente soltou a semana passada, a gente agora começou a fazer pontos parceiros. E é a bom. gente está procurando, geralmente são lava rápidos ou estacionamentos, que tem um espaço físico ali que possa deixar um contentor nosso. E para abranger aquele quarteirão, aqueles dois, três quarteirões daquele estacionamento lava rápido. Então, a pessoa que assina com Planta Feliz e vai deixar naquele ponto de coleta, ela vai pagar de R$ 25 a R$ reais dependendo do ponto. Então ela vai lá, ela, em vez de ela pagar 60, já que ela mora, ela vai pagar 30 uhum. e a gente faz a coleta depois daquele contentor. Na verdade, a gente faz a troca do contentor no, no ponto.
0: Caminho. saiu da casa, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Saiu, ó, ó, tem
3: a
2: as imagens. Essa é, imagem é bem legal. É numa escola. Aí. Então o colégio Humboldt. Essa foto é bem legal. É da o gente colégio falar. alemão
3: Humboldt na zona sul.
2: É. Nós fizemos a semana da compostagem de conscientização. Então nós quisemos pegar escolas, fábricas, o Instituto Chão, Instituto Ferreira também entraram para mostrar que a compostagem ela é possível em qualquer uhum. ambiente, né? E todo mundo recebeu os sacos compostáveis é, da Ueco. na semana da compostagem também, para fechar esse ciclo, deixar o ciclo mais limpo possível.
0: Bacana.
1: Aqui, o pessoal... Tem um pessoal aqui da Combosa Seletiva. Ah, o nosso é o parceiraço, o bispo. 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 É, o é. Bispo Vamos Catador.
3: Falar dele agora. É, é, ele está
1: é. É, tá perguntando justamente isso: qual que é o veículo adequado para fazer a coleta para compostagem? É o menos caminhões compacto que mistura tudo orgânicos é. e recicláveis, menos
2: aterros. Nossa, o Bispo é um parceiraço, inclusive é ele que faz a nossa coleta com a van, uhum. com a Combosa dele. É, na semana da compostagem foi ele também. Então, grandes geradores... a aí gente E faz... ah, a Valentina ó. A Valentina dentro da... Vamos pôr ela para reciclar. E ela tem, ela tem um videozinho que ela pergunta, já assinou com a planta feliz?
3: É, o, o bispo, Eu na errei. verdade, foi uma alternativa que a gente teve, que a combosa seletiva, ela, putz, ela faz um papel fundamental para a gente, porque antes da mesmo da semana da compostagem, a gente já estava pensando, pô, os médios e grandes geradores, como é que seria, né? Pô, como é que a gente vai atender esse pessoal, já que, pô, a gente não tem um caminhão compactador para ir e vir, né? Pô, a gente pode pegar um, uma saveira, uma, uma, um é carro feliz. com caçamba e tal, e, e fazer esse trajeto. Tá, mas, pô, vamos investir com isso e tal. E aí o Felipe da Lixo, lá de, de BH, falou, cara, entre em contato com esse rapaz aqui. É o Bispo. O Bispo foi um dos primeiros catadores reciclável de São Paulo. E ele tem uma história linda. É, e hoje ele tem duas, três vans para fazer esses serviços. Ali. Hum. Então, são vans de cargas, adaptadas internamente para uhum. facilitar a entrada de contentores e tal. E, Bispo, vamos, vamos fazer um teste na semana da de compostagem? Deu super certo. Tá certo que a gente usou contentores de 240, mas hoje a gente usa só de 120, porque é é complicado você carregar, descarregar o manejo disso. De repente, um transbordo futuro ali. A gente não tem nada maquinado e tal. Não dá para levantar o contentor para o caminhão e
0: bascular. E e existe aí também, na na questão logística, alguns entraves né, que o pessoal coloca ali. que né, Falou menos o caminhão compactador. Mas... É a exigência ter <risos> o caminhão compactador, né? E isso já eu já vi é, ser um impeditivo para várias iniciativas. Está totalmente errado. O caminhão compactador só vai destruir o resíduo orgânico vai chegar um negócio que não dá para compostar. Né? Exatamente. Esse tipo de coisa tem que ser mudado aí, nessa né? parte de legislação. Essa lei tudo. precisa
2: ser revista, né? A gente urgente. Tem. Urgente, é urgente. E
0: isso impede fazer a gestão de resíduo
2: numa de uma cidade em São Paulo, né? Um então, como gerador. é que eu
0: vou compactar
3: um resíduo que ele sai da segregada, o cara separou na fonte, bonitinho. Você vai jogar num caminhão compactador, um resíduo nobre, que a gente considera um resíduo nobríssimo. O um resíduo orgânico, você vai ter um, um produto de, de extrema qualidade. Você vai lá e vai misturar com outro resíduo, já virou um contaminante, já não serve para compostagem.
0: E, e, e mesmo se for só resíduo orgânico no caminhão compactador, você tirou todo o chorume ali, toda a parte nutricional. Não, eu tô, eu ali. Risco... E para onde que vai esse chorume, assim, né? É. Vai, vai cair, cair no, no rio, rio é. uma baita então, exatamente, quantidade querem... de nutriente, vai eutrofizar o lençol freio, enfim.
3: Não, eles querem compactar um resíduo que tem quase 80% de água, é. às vezes tem 90%. Faz sentido. E, e outra, vai, aí vai gerar odor, vai, 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 é, isso vai gerar problema. Agora, você faz se você faz um acondicionamento correto, num contentor que vai estar tá fechado, que não vai ter emissão de, de cheiro... Você não vai ter percolado caindo, o que a gente chama de percolado seria o, o, o churume, churume, que muitas né? pessoas entendem, humus líquido, fertilizante, enfim. É, você vai evitar isso. Então, você tem um lugar acondicionado com a tampa fechada, por mais que aconteça um, sei lá, um uma desastre um fenomenal, que capote, caia todos esses resíduos, pô, a gente não tá falando de um contaminante... A gente está falando de um resíduo nobre, a gente está falando de um resíduo Sim. classe A2, que é o top do top. E você vai estragar, né? Esse... E, então, não faz muito sentido. Então, você pode ir... E
2: o que a gente faz com a combosa, que eu acho que é bacana a gente colocar, é que a gente não faz o transbordo, né? Por exemplo, num restaurante. Vou dar um exemplo de um grande gerador e aí onde entra a combosa, uhum. né? É, a gente coloca o contentor, aquele contentor que estava passando lá, da, que está Valentina dentro, que é hoje em dia é de 120, o restaurante, né, ou o supermercado, o local que a gente for arrecadar, é, ou coletar, coloca dentro do saco compostável e coloca dentro do, do contentor. O contentor, ele é trocado, né? Então, a combosa seletiva se tipo, ah, chega lá... O que, o que lá, vai lá para pro
0: sítio, pro pátio de compostagem, vai ser o contentor. O contentor é. cheio. Ah. A gente só e faz o a
2: bispo troca. deixa o tá. contentor limpo. Então, então, não tem então, perigo no meio do caminho rasgar. Nada disso. Não, é para evitar
3: né? transbordo, sim, sim. às vezes, no local também, né?
2: uhum. Então, vai de rodinha, inclusive, porque ele é fácil de tirar do, do, da, da combosa, né? Da van e Então, é fácil de pôr, de tirar. Então, foi a melhor adaptação que a gente teve. Então, na hora de de retirar, mesmo que seja uma docas, alguma coisa assim, não tem cheiro, é rápido, fácil e tranquilo. Já nas residências, que é uma quantidade menor, a gente faz a coleta via via portador moto. Então, também, o motoboy, ele passa, ele consegue coletar de seis até oito clientes, residências, né, por, por viagem. E agora tem o ponto de coleta que o Adriano citou, também parceiro. O primeiro é o da Zona Sul, ali na cidade de Dutra. E a pessoa pode levar o seu resíduo lá uma vez por semana.
0: Ah, bacana. É esse que está aparecendo aqui Eles é o produto pronto, né? É? São
2: os nossos produtos prontos. Já é
0: o humo já é o composto ali. A gente vai, vai falar mais para frente. Vamos. Isso. vamos. Vamos passo a passo.
3: <risos> Chegaremos lá. Não chegamos nem no processo da compostagem.
0: Não é? Estamos é? na logística ainda. <risos> Falamos da casa, foi Mas pra dá logística. Mas muito pano para manga a questão é, da logística. Ah, vai, vai, vai embora também.
3: É, mas a, a, a logística hoje para você baratear ela é o acondicionamento dos resíduos. Então, às vezes você vê. Existem muitas empresas já grandes e já pre, bem preparadas para isso, que elas têm as câmeras. É, frigoríficas, ah, frigoríficas os restaurantes. Do, tem escolas que já têm é. isso. Então eles deixam por. O um... resíduo chega. consegue deixar num período muito maior lá dentro e a gente faz a coleta uma vez por semana. Bacana. Uma é. vez no mês. Uhum. É,
2: a gente tem Não agora. Tem algumas obras que deram que eu achei bem legal. Então, Também, tem algumas incorporadoras, incorporadoras né? entrando em contato com a gente. É, é produto em natura que vai só.
0: Casca. Não. Sim. É...
2: Não. Resto não. de
0: iogurte, não,
2: esse tipo não. de coisa. A gente recebe tudo. tudo. A gente recebe, tudo. Tudo. recebe todos os, ex- todos os, todos os ex- então, ex- comida preparada. É. Cozido também, temperado. Oh, então o pode peixe, tudo.
3: Carne, frango.
2: Carne cozida, carne não cozida, né? Restos de um restaurante. É, isso é, isso que é, que é legal falar conseguir.
0: porque tem, tem esses mitos, né? O que pode, o que não pode, para compostar. No caso ali, Sim. o processo de compostagem que vocês fazem
3: é, o faz não. tudo. É, a gente usa um método de de aeração termofílico e são processos de leiras, então você sim pode usar qualquer resíduo é, orgânico, seja de origem animal, vegetal, ele vai entrar no processo, ele vai demorar o mesmo período e quando você fala desses mitos, às vezes é, as pessoas se confundem com o processo de você fazer uma vermicompostagem, porque você vai fazer uma vermicompostagem ou você está fazendo a compostagem dentro de casa, essas composteiras domésticas, ou de repente em baldes e tal, você tem que tomar certos cuidados com comidas processadas, de repente restos de carnes, ou algum excesso de cítricos. Uhum. Por quê? Porque na verdade você está com um macro-organismo lá também, que de repente é uma minhoca, ou um gongolo, ou de repente os tatuzinhos, e eles podem sofrer com aquilo. Então, às vezes, você abre uma, uma composteira doméstica ali e as minhocas estão todas num canto. Por quê? Porque
0: tem alguma coisa errada ali. De repente, pode ser o alimento... S- salve, que, as tá é isso, salve, salve as minhocas. Que está em
2: excesso. salve as minhocas.
0: Não, não maltrate só minhoca nessas verme compostagem não.
2: <risos>
3: a gente faz a vermicompostagem e depois eu vou falar o nosso processo. É, método... O, o, o,
1: é, tem o um Mari, Marivaldo. Sim. Ele está fazendo aqui uma observação que é difícil né, engajar a sociedade... A comunidade local em que está inserido, né? É um grande desafio, né?
3: Muito, muito. Isso daí. Essa conscientização aí, eu acho que a gente está numa sementinha em São Paulo. Graças a Deus já existem várias sementes no Brasil que já estão até bem avançadas e a gente está tendo um aprendizado enorme com eles, né? Mas eu acho que é isso aí, a gente tem que ir batendo essa tecla até quebrar o teclado e trocar e vamos que vamos. aí a
0: parte de educação ambiental que vocês fazem com, com as crianças? Que é,
3: fazem, né? Esse daí é, é, esse daí é um, uma reprodução de puladeira havaiana que eu faço lá, que é pra mais para matriz de pesca, né?
2: Uhum. esse na verdade é o nosso sobrinho, esse é meu sobrinho porque a ah, pandemia não.
3: só eles estão podendo a visitação Visita, por enquanto ainda é. tá
2: fechada a gente ficou fechado, mas e, a gente fala né, que tanto a Valentina quanto o Lipe, eles viraram assim tipo fãs do Planta Feliz, porque eles viviam com a gente lá, né então já não, não tem problema com a minhoca, não tem nojo, não tem nada e ajudam a fazer tudo inclusive a coletar o, o esterco dos burrinhos que também depois vai as leiras de compostagem ah, Compostado é, é. Tem... também
0: os resíduos do Planta Feliz também a gente tem lá. que ir também, Tem que né? entrar,
2: tem que entrar. Então, a gente faz o serviço completo lá. Bom, é, então, chegou lá no Planta Feliz
0: para vocês, na, na, nas combis? Chegou. Na combi, não? É, é,
2: ou... é, é, é,
3: é ou, ou é pela combosa seletiva, ou, ou são com motoboys parceiros nossos, que a gente a gente abre diversas rotas de acordo com os clientes e até barateia, às vezes, o, o cliente que está naquela mesma rota pode vir motoboy. Então, a gente disponibiliza para esse motoboy parceiro uma... Como que chama aquelas caixas de... Que vai atrás Baú. da moto? O baúzinho. Baú do hum. motoboy. O baúzinho com, com plástico reforçado, tampa, tudo. Ele consegue acondicionar ali cerca de 60 litros de resíduo, até 70. E cada motoboy chega ou chega a van, aí a gente vai... Levar para o pátio onde estão as, as leiras de compostagem.
0: Onde vocês vão pesar ali, né? É, essa esse, vocês assim. Esse
3: foi um Chega exemplo na Gustavo. semana da compostagem aí, que chegaram vários, vários contentores. E como a gente estava meio com pressa, a gente improvisou ali uma, um esquema de balde com balança. A gente faz uma pesagem. Agora uhum. a gente já está fazendo a pesagem do contentor direto no solo, né? Uhum. Com, com aquelas. Com as plataformas de balança, que são muito mais práticas. E não precisa mais desse esforço físico. Até porque na semana da compostagem vieram sacos um pouco maiores. Chega mais. E chegaram a passar aqueles 30
0: quilos, que é o.
3: Na na
2: semana da compostagem. É o que você tem que tomar cuidado com a segurança do trabalho. Nossa, a semana da compostagem foi bem legal. A gente teve várias pessoas que aderiram à, à coleta. É, e acho que vale até ressaltar que foi um. para nós foi bem legal assim o um movimento que a galera fez junto. Foi a primeira vez que, de, que fizeram. Assim. Foi. A Semana da Compostagem, ela na verdade, ela já existe fora do Brasil há muito uhum. tempo. Ela começou no Canadá, ela é muito forte nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil, a gente sabe que já houveram iniciativas em outros anos passados. Mas a gente falou, a gente precisa, né, principalmente em São Paulo. É, quando a gente fala da questão da educação ambiental. É, a gente tem visto que cidades como o Rio de Janeiro já tem empresas há muitos anos. Ciclo Orgânico, inclusive, é uma das inspirações nossas. É, tem a Angatu, em Florianópolis, que também já está há muitos anos e é outra inspiração. E não posso deixar de citar o Júlio, que é no, em Botucatu, Botucatu que também. é da Ciclo Limpo. E também, são, assim, são três empresas referências para nós. Né? Eu, tem, é...
3: o na Quara, tem o pessoal em Araraquara, tem o pessoal em Tem muita gente que a gente poderia falar. Tem,
2: aí. e pessoas boas que já, já fazem há muitos da anos. Da né? também, é. E que estão ajudando a gente. Então, assim, esse grupo de composteiros que a gente criou, tem uma arroba grupo, é, composteiros do Brasil, e lá você encontra um mapa, para você ver onde é que tem. E foi quando a gente falou assim, gente, a gente precisa se unir, né, trabalhar a questão... Não, não da... é um
0: ramo que, que é para ter competição.
2: Imagina, a gente... Não. É, é
0: cooperação,
3: E né? precisa de muito Exatamente, né? é
0: aquilo que a gente estava conversando Sim. até
3: antes, porque... A gente existiu Planta Feliz no extremo da Zona Sul, pô, não vai atender. A gente não, tem, vai,
0: não tem como. Não vai pegar tudo ali. O que,
3: o que a gente precisa é de vários pátios de compostagem, por, mesmo que sejam pequenos ou usinas de compostagem, descentralizadas na cidade. Porque a logística é caríssima. São, hoje, se eu não me engano, são 2.556 viagens de ca, caminhões compactadores que vão para ter o sanitário todos os dias em São Paulo. Hum, tá, tá. Só que na capital não tem mais aterro sanitário, então vai tudo para o extremo vai é, para grande São é, Paulo, é, pra, Paulo é, pra, vai para Guarulhos, vai para ou vai para Pirus. Então, imagina isso: alguns vão para Ipiranga para a incineração, então, que são os resíduos hospitalares, se eu não me engano, mas também vão resíduos. A gente, a gente só fica louco com tudo isso porque a emissão <risos> de gases está sendo absurda. Só São Paulo gera 17% de emissão de gases efeito estufa. Pô, é de resíduo orgânico. Pô, vamos recuperar isso daí. Vamos Tem solução, né?
2: Tem solução. Tem solução. E ela não é cara, né? Ela, ela é barata, se você for pensar, no custo que, que, que é, é destinado para resíduos como um todo em São Paulo. Então, o que eu acho que precisa existir é a conscientização dos nossos governantes de colocar o dinheiro no local certo, né? Hum. E que tenha incentivo... Seja de PTU Verde, para as pessoas que passarem a aderir, é, incentivo das composteiras comunitárias que estão surgindo também, tem exemplos ótimos de composteiras em bairros, comunitárias né? em bairros, em praças. Então tem a Nossa Senhora da Composteira, que também foi um parceiro nosso na Semana da Compostagem, veio contar como que é esse movimento no bairro, que é muito legal. E tem o
3: pessoal de Vargem Grande, que fica um pouco mais no extremo de, de Paralelismo, um é meio. É, na verdade. Uns 10, 15 quilômetros é. da gente ali que é uma comunidade que começou a horta comunitária, né? E eles conheceram a gente através de um programa também, Era acolhida, acolhida em Parelheiros. Acolhida em parelheiros. E a gente está ajudando eles a fazer essa compostagem, porque eles, a ideia é eles queriam fazer de alguma maneira uma compostagem e resolver os resíduos daquela comunidade. Uhum. E a gente, de tanto ouvir, de tanto conhecer, a gente foi falou por que, que vocês não tentam a revolução dos baldinhos aí dentro da comunidade Sim. e eles já pegaram eles isso
0: foi um bo... marco né Devo... Pô, ah, isso isso foi exatamente. um marco aí é. para para esse tipo de exatamente de empreendimento
3: né é,
2: e para criar esse movimento é. na comunidade eles aderiram mandaram até outros de uma eles, foto eles dos conseguiram baldinhos doação bonitinhos. de baldes
3: é. de cloro fizeram uma, uma caracterização ali em cada balde uhum. da comunidade e o pessoal já tá levando resíduo. A gente passou alguns alguns ensinamentos, de repente, dos, dos métodos que a gente usa em leiras... Para eles começarem a aplicar e depois a gente vai lá visitar. Acho que eles estão no primeiro mês ainda. Então vamos esperar dar, chegar na maturação lá. A gente vai lá visitar para ver se. E eles estão abrindo composto, mais
2: cinco né? hortas comunitárias com a compostagem junto, né? Porque a proposta é de fechar esse ciclo e a comunidade hum. também se apropriar Sem desse espaço. Sem nenhum ali no.
0: Meu, e se é a
3: comunidade é atender que aquele resíduo vai virar uma comida que vai voltar para ela? Meu, isso tá. daí fica lindo. É,
0: ativar a microbiologia do solo. Não tem coisa melhor you okay. para vocês lá no, no sítio lá onde vocês estão estão produzindo ali ah, chega a quanto mais ou menos aí quantos quilos quantos a gente toneladas? a gente está
2: trabalhando com os 500 quilos dia é né, que hoje a gente está dentro da resolução cima 69 uhum. é, que vê essa determinação no ano passado
3: a gente pode receber até 500 e quilos a dia gente atualmente.
2: é e a gente está agora tem fazendo agora a gente
3: deu um, entrada ampliar... É. Exatamente.
2: Um pátio de até 10 toneladas. Então, a gente está preparando Legal. esse estudo para fazer essa entrada de 10 toneladas dia. É, e eu acho que esse passo está vindo justamente da quantidade de pessoas interessadas. Né? Então, é, acho que a gente está... O Planta já está há alguns anos aí no mercado. Em uhum. 2015, nós criamos a marca. 2016, nós chegamos a fazer uma pesquisa para saber se as pessoas pagariam é, pela coleta desses resíduos. 86% responderam que não pagariam. É, e já mudou, porque no começo, em fevereiro de 2020, nós fizemos a mesma pesquisa, inclusive com algumas pessoas que eram as mesmas ali respondendo, e 78% das pessoas responderam que sim, pagariam pela coleta dos resíduos. O que
0: você atribui aí a essa eu acho, aí.
2: eu acho que a, a questão da educação ambiental, acho que as pessoas estão criando mais consciência, consciência é. de que não existe um jogar fora, né? Aquela frase clássica <risos> que todo mundo fala. Mas eu acho que também é, as pessoas estão começando a ver. Eu acho que assim, não, esse frio que nós passamos lá no sítio com a geada que trouxe, né? O, o frio, é, as queimadas que estão acontecendo na Europa. Ah, mas todo ano queima, né? Queima o Pantanal. Gente, mas a gente não pode achar que isso é normal. O que está que acontecendo com tudo isso? Então, acho que tudo que... É, e a mídia, a gente é muito mais rápido hoje em dia na comunicação, né? Uhum. Chega muito mais rápido. Então, é, o que está que acontecendo se a gente não parar e começar a se perguntar né, do, do, dos recursos que a gente tem e como que a gente pode proceder? Então, eu atribuo a isso, essa mudança das pessoas em querer pagar pelos resíduos. Tá bem que está
3: mudando. Né? Não, não, tem mas... que mudar. Que... É, ah, é. é. ah,
0: vocês estão com, com esse plano de ampliar que tem, existe demanda...
3: É, a gente começou. Tá com é, a, gente vai, de... a gente já começou a preparação para um pátio de 5 toneladas dia. E já é... já, já com, dando entrada na CETESB, a gente vai virar uma usina de compostagem. Acredito que nos ainda esse ano é a bom. gente consiga tirar essa licença, mas é muita exigência, porque né? são, são 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 algumas partes burocráticas e tal, mas por enquanto está sendo bem encaminhado. Não. É, mas os 500 quilos de dia hoje é o que a gente faz. A gente, na verdade, começou num processo inverso, porque a gente começou a vender o produto antes de, de compostar. Entre aspas, né? porque o correto é você fazer a coleta, ter, ter a matéria-prima e começar a compostar e vender o produto. Só que não, a gente. Eu pegava o carro, enchia as bombonas nos sacolões, nas feiras, levava pra fazer a compostagem. Né? Pô, eu preciso reproduzir minhas manhocas, pô, é morrer tudo de fome. E começamos no inverso, né? Mas foi bem legal. Mas. Quando o resíduo chega, naquele ponto que você perguntou, chegou o resíduo, a gente vai para a parte de leiras. Então, é aquele lance que a gente vai fazer uma pesagem, uma triagenzinha daquilo. É, esses sacos, eles podem ser jogados diretamente nas leiras. E na hora que a gente for fazer a relação nitrogênio-carbono, que são os resíduos úmidos misturados na proporção correta com os resíduos secos, na agitação da enxada, se você tiver uma maquinária, aquilo lá já vai se revolver junto. E quando ele entrar naquela fase... Faz tudo na enxada, tem um Por vira enquanto a, lei, a gente tá fazendo tudo manual, tudo manual. A gente faz leiras que atendem o, o, a capacidade manual nossa e até duas toneladas a leira a gente consegue, consegue manusear acima disso já, já fica preocupante então a gente já monta leiras um outras é, quando, wa-
0: quando licenciar a usina vai ter que entrar ali ser, com um é é, é, bobcat isso equipment. aí não, vai ser uma coisa assim.
3: pensar, porque vão ser leiras de 20 metros por 2,5 de altura hmm. Então, para você abastecer ela depois de uma metade já de uso, você vai precisar de um maquinário. Sem conseguir fazer levar...
0: manual ali.
3: Não Você que vai... ah, você
0: faz uma tirolesa e
3: abre o balde.
0: Está
3: <risos> descendo a e jogando. Ó, ali, a criatividade
2: digo. tem.
0: Mas é, enquanto não tiver o um tratorzinho, vai ter que ser. Vai a ter que dar um jeito. Você falou de, de minhoca, então vocês têm também lá uma produçãozinha de humus de minhoca, não é só compostagem.
3: Não, na verdade então esse processo ele se inicia na, na leira de compostagem que ele vai passar por todo aquele processo mesofílico que é onde vai começar o um processo biológico das bactérias invadindo aqueles alimentos ou as bactérias já presentes naqueles é? alimentos vão, se, vão né? se multiplicando E nessa mistura, você vai ter que ter uma atenção especial em relação à umidade de tudo aquilo, que é a relação nitrogênio-carbono. É muito importante você você ter essa essa ideia de quanto para quanto. O o que
0: vocês coletam ali na na residência das pessoas é basicamente nitrogênio. Qual que é a sua fonte de carbono ali que que você está usando? A
3: fonte de carbono nossa, teoricamente, a nossa propriedade já dá, né? que a gente usa gramídeos, a gente tem o capim, a gente tem a própria madeira que pode ser triturada, a gente tem muita folha seca, serra-pireira, a gente tem uma abundância nessa questão de carbono. Então a gente já deixa bem estocado, a gente já deixa no tempo e e quando a gente termina essa essa relação de hidrogênio-carbono, a gente vem com uma cobertura de palha É bem abundante para evitar odores, evitar vetores e também ter bastante aeração.
0: Isso é é um ponto importante para o pessoal entender também o processo de compostagem. Não é só jogar lá, né? Tem que ter todo esse estudo da relação... Você não precisa fazer toda a leira a relação carbon... os cálculos de relação sim, carbono-nitrogênio, sim. mas saber o que você está compostando de nitrogênio, é... tudo você tem que ter uma
3: noção. Você tem uma noção básica de um, de um baldinho de nitrogênio, de resíduo úmido, eu preciso de três baldinhos de folha seca. Sim. Você vai revolver e depois você vai vir com a parte seca só para cobrir.
0: Até o pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube, ou está ouvindo aí pelo Spotify, a gente tem até um vídeo ensinando. Os cálculos de relação carbono-nitrogênio. Dá uma olhadinha lá. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. boa. Fez a propaganda.
3: (risos) Não, mas essa relação, aí depois... Você não pode só jogar simplesmente. Você vai ter que revolver aquilo para ele começar a ter um aquecimento. Então, você tendo a umidade, oxigenação ali, você vai começar a ter uma temperatura. Então, essa temperatura ela vai chegar num ponto de elevação acima de 45 uhum. graus, podendo chegar a 70, que é o que a gente fala do, do, do processo termofílico. Que ela vai ficar num aquecimento que você tem que deixar no mínimo 10 dias e no máximo 30, 40 dias. Porque esse aquecimento é o fundamental para você sanitizar aquele resíduo. Sim. Então, você vai higienizar, você vai tirar os patógenos que você não tenha um problema futuro manuseando aquilo, de repente uma diarreia, pegar aquelas doençazinhas uhum. que, que pode acontecer no resíduo.
0: É, e as bactérias benéficas para o solo não Continua vão morrer com exa- essa temperatura. Exatamente.
3: Também, os, né? os micro-organismos termófilos estão, eles lá. estão lá, eles estão atacando. Uhum. E principalmente quando isso começa a reduzir, que a gente fala que é a fase de maturação, então você faz esse processo, você conseguiu aquele calor, aquela temperatura por um período legal, você vai notar que vai começar a reduzir aquilo. Na hora que começa a baixar aquela temperatura, a gente chama de maturação, que é quando o composto já está quase se estabilizando. Então ele começa a se estabilizando, ele vai reduzir a temperatura, ele vai ter uma invasão de macro-organismos ali. Uhum. Você vai começar a ver pequenos insetos, invertebrados que vão se alimentar daquilo também, porque ainda tem
0: Sim, tem, tem, tem alimento coisa ali.
3: E aquele, e você tem um composto orgânico totalmente vivo, uhum. rico em microorganismo, microfauna, tudo ali. E aí, o que que eu faço? A gente tem a opção de terminar esse processo da maturação e virar um composto orgânico. Que esse composto orgânico, ele vai para uma peneiração
0: e vai para uma Acabou comercialização. Acabou de esse, esse composto, ele estabilizou,
3: me você vai fazer de acordo. A gente geralmente mantém uma umidade até 40%, faz a peneiração e pode sacar para venda ou utilizar na nossa agricultura. Ou, o que eu faço? Quando começa a baixar a temperatura no termofílico e a maturação já está na casa dos 25 para baixo, eu pego esse substrato, que eu chamo de substrato, e eu levo para a minha verme compostagem.
0: Isso aí é é muito importante a gente falar, né? Para a minhoca, não não vamos oferecer resíduo, o resíduo orgânico, né? Esse mantrinha, né? É substrato que a gente tem que dar para ela. É, 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 o, é, o, é, é o composto ali, né?
3: É, na verdade, a, a, a minhoca, se você jogar um, um alface ali, um tomate ali, ela vai olhar aquilo lá e vai embora. Na verdade, ela não vai olhar porque não tem olho. Mas, <risos> mas os receptores dela já vai fazer ela procurar um ambiente, Você um sabe
0: como ver aonde que é o rosto da minhoca? <risos> não. Põe ela de barriga pra, pra cima, faz cosquinha. Onde que ela ri... <risos> Piadinha, piadinha, vamos voltar Eu aqui. Uma água. Vai. Que piada ruim.
2: Mas você sabe que quando as crianças estão por lá, elas querem saber, né, dos corações que a fala do, do coração é. da minhoca, como que ela se reproduz, então a gente acaba mostrando é, né, a minhoca, Sim. todo esse processo. É, e
3: aí chegando no. Antes de chegar no Humus, tem esse fato de: você não pode dar uma comida fresca, um resíduo fresco, que ela não vai se alimentar. Agora, a partir do momento que aquelas bactérias, aqueles fungos começarem a degradar aquele alimento, aí sim para ela vai ser um chamadinho e ela vai começar a se alimentar, se ainda está muito úmido, não está decomposto, ela vai demorar um pouco mais, por isso que é importante, mesmo que você faça em caixas e tal, você faz um revolvimento da matéria seca junto, mantém uma umidade legal, tenta não deixar compactar esse alimento. Porque a compactação ele vai começar a entrar IA na aerobiose, então você não vai ter oxigenação uhum. ali. E são pontos frágeis que a minhoca sofre e, e elas podem vir a morrer também. e A perda de composteiras e casos desses é, tem muito. Verme
0: compostagem caseira ah, tem bastante perda. Por conta é. disso, né? o pessoal coloca alimento lá e já joga minhoca. Primeiro que vai acontecer Sim. o processo termofílico ali. Uhum. Vai esquentar e vai matar a minhoca, né?
3: É, na, no, no, na doméstica, ele não chega a ser termofílico. É, o, que te, o que vai eliminar o patógeno nessas domésticas é o próprio trato digestivo da minhoca. Uhum. Porque o trato digestivo da minhoca elimina patógenos. Então, você não precisa ficar preocupado. É, a gente fala, não, não evite pôr a mão sem luva, na primeira etapa dessas caixas, porque elas ainda não entraram no no processo de alimentação. Agora, você pode pegar com a mão o humus pronto, porque ele já passou por esse extrato digestivo, ele já eliminou o patógeno, higienizou, então ele está pronto para uso. E o o que acontece no substrato, a gente dá esse substrato para as minhocas, a gente procura colocar a biomassa correta para aquele substrato, então... O volume de substrato eu tenho uma matriz, um número de matriz de minhoca ideal para que seja consumido aquele volume em 30 dias. Porque aí tem a etapa de 30 dias, aí a gente entra para a parte da vermicultura, né? Que, Que você na realidade vai utilizar já o humus pronto, mas você, nessa cadeia eu faço ninhos de minhoca eu pegar os, em 22 dias tirar aqueles casulos e levar para a parte de desenvolvimento, uhum. para eu poder gerar mais matrizes, e a área de desenvolvimento são outros substratos
2: e acho que é legal contar sim. que não é qualquer minhoca ah, né? sim, porque é. às vezes as pessoas entram em contato comigo ah não, mas eu tenho aqui um, um canteirozinho eu vou dar uma enxadada e pegar as Você minhocas para fazer,
3: isso a puladeira a puladeira muita gente fala pô, mas minha terra tá cheia de minhoca pô, maravilha sinal de minhoca no Sim. solo, é, quer dizer que seu solo está fértil. Só que tem um porém, ela, elas são uma outra espécie não detritiva, né, como, como as californianas, Essa as africanas. é
0: está né? lá embaixo no, no solo.
3: Exatamente, ali. você tem a gigante africana que ela, que ela é o, excelente para compostagem você tem a californiana ou a vermelha da Califórnia, que alguns falam é maravilhosa porque ela se alimenta só de resíduos orgânicos. Já essas puladeiras não, elas, elas, elas se alimentam também da terra, de minerais, elas sobem no solo para pegar. O importante dela nos solos férteis é que ela sobe para pegar o resíduo orgânico ela e tá ela. Em, ela está é, é,
0: incorporando. E ela solta
1: uns um né? lá embaixo. Ela é. vive ela num, uma, num extrato mais baixo, é. né? ela é, é,
0: Na verdade, se você está tentando fazer com, com a pula-pula ali, você, ela está roubando. O seu humo. Sim. né? Exatamente. De certa forma ali. Só que ela tá aí. É, ela está
3: ela,
1: é ela é ela fertilizando as raízes lá embaixo. É,
0: ela está é. tá colocando. Ela humo tem outro ali. papel. Sim, ela é tá outra
1: tem coisa. Né? Vídeo é. também Falar sobre isso, né? Já ah, o
0: Seria detritiva. essas
1: duas, essas duas espécies juntas, né? Uma está ali fazendo a, a parte de fabricação do humus e a outra está jogando lá para lá para baixo. Exatamente. Isso é isso mesmo. É isso é a importância de colocar minhoca na Não compostagem em si.
3: As espécies, as espécies boas para vermicompostagem compostagem são as epigéicas. Aí tem as anéssicas, que que entram essas, e tem a aí que... Minhocosu. É, você você pegando no Google é muito fácil, eles mostram facilmente o que acontece. Minhocosu, que está em extinção, inclusive, tem a caça predatória dessa espécie e é proibido. E você Você degrada
0: não só ali a espécie, você Ah. está prejudicando, mas... Ah, o meio, né? Porque você tem que cavar bem fundo ali pra, 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 pra é, pegar. Pra né? Você né? tá detonando, assim. Ah, então, esquece o minhocosu aí, pessoal. É. É, é.
3: Deixa, deixa ele lá. E aí é comprido. Pode chegar até três metros.
0: Vocês fazem ali para o. Então, vocês têm o composto, vocês comercializam o composto, uhum. o humus de minhoca, né? Daí faz líquido também, né?
3: É, aí, é, aí em, eu, eu fiz caixas caseiras, a gente também tem algumas caixas de verme compostagem que dão uma, uma grande produção de humus líquido, né? Que seria o biofertilizante. E a gente produz ele concentrado, a gente vem, comercializa ele concentrado em garrafas de 500 ml, que você vai fazer uma diluição. É, a gente estabiliza também esse esse, esse
0: líquido porque, porque... Também, também acho
3: que também é, vale é, a pessoal.
2: dica porque o pessoal também que faz compostagem doméstica acho que é simplesmente pegar da caixa e colocar na plantinha, uhum. né? Então existe todo um processo é... de você estabilizar, tirar os gases para aplicar e não queimar. Sua é bom você diluir, deixar ele né? aberto
3: por um período para para ele tirar a emissão de gases. Se tiver muito odor, às vezes ele elimina esse odor também porque o odor também se baseia muito no processo se foi bem feito ou não se você pega um humus líquido com um odor muito forte com aquele cheiro ainda pesado de chulé, lixo <risos> pô tem coisa errada, Sim. então pode ser eu errei na umidade no processo tal em alguma parte, então pode, você verifica às vezes no humus se o seu processo de compostagem está sendo feito corretamente ou não né? e aí a gente tem o humus humus de minhoca é o nosso principal produto que é o, é o produto mais demorado a, ser pronto, <risos> a ficar pronto
1: a cereja do bolo. É, 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 bolo.
3: é, o, é o mais nobre para eu, nós. Eu tenho,
0: eu tenho feito bastante humus de minhoca lá também no, no sítio. E uh, às vezes eu entro em alguns canteiros com uma densidade maior. E ela fica pronta assim, coisa de até uma semana está pronta. Então, geralmente, uhum. eu, nessa de uma semana, eu tô entrando tipo 14 litros por metro cúbico. Uhum. É uma baita densidade, o um litro ali. Uhum. Dependendo da minhoca, né? eu eu mexo bastante com a gigante africana. Vai ter 300, 350 minhocas. Mas vai depender muito da densidade que você você vai colocar, né? Sim,
3: também às vezes o o próprio substrato que você pôs ali. Sim, também já Se ele veio de um lote de resíduos diferentes, às vezes elas gostam mais ou gostam menos. Às vezes o assertivo da umidade
0: também. E daí a gente tem esqueminhas lá que a gente chama de motel de minhoca. É. É, onde... Ah, é onde eu faço a reprodução é cano de PVC furado ali com um pouco de tela de sombreamento é. A, é. dentro ali Exatamente. e é ali que vai acontecer o cruzamento delas né? o motorzinho é ela... de minhoca é ali... <risos> é.
3: são esses ninhos caseiros que eu faço eu pego, eu pego potes plásticos eu recorto eles em volta para deixar um espaço de entrada legal eu coloco uma esponja de colchão uma bu... é esponja de colchão né? é. enrolada eu... no sombrite e eu mantenho, uma vez por semana, eu molho essa esponja para deixar bem umedecida, porque hum, já vai despertar sim. o é, e, e esse delas.
0: substrato ele é mais aerado, né? Porque não deixa sim, de ser o substrato ele tem ali, né? Uma,
3: ele tem que ser aerado. E, pra... Daí
0: fica mais fácil delas se encontrarem, Exatamente. né? Exatamente. Que são hemafroditas, Compac- compactado né?
3: Compactado é muito complicado. Sim. Mas elas procuram esse, esse ambiente mais úmido e mais reservado, entre aspas. Né? Até está lá no hotel. É. Né? Pronto, já vou e... adotar.
2: A gente podia <risos> até fazer uma plaquinha. Você, vai tirar, é você vai tirar
3: antes de um período de reprodução correta, você vai ver, vai estar tá tudo lá a Vai estar tá tudo lá. Vai... As, as
0: cápsulazinhas ali. Ou se a gente perde ali, o né? tempo de tirar, é. só minhoca E, e até fácil para, se quiser comercializar, né? O, o de hum. minhoca fica facinho tirar ali também, sim, né? Sim, sim. Vocês comercializam minhoca também lá?
3: Não, na não verdade, é. então. É... Só matrizeiro. Agora não, porque é, agora é. matrizeiro, porque eu vou, eu vou Eu vou entrar no processo de, mioca, de verme compostagem fluxo contínuo. É, ah, você tá falando. É. Né? É, que é um processo em grande escala, então eu vou precisar de muita matriz. Então tá, só. Depois, em breve, a gente vai postar. É,
2: só reprodução. <risos> é, o motel tem que. A gente tem que fazer alguns Já tô fazendo muito montagem, Já tô
3: igual a raposa da Vaglia. Tá, é. tá um cheio de motelzinho, <risos> lá.
2: Eu acho que a gente estava falando dos produtos e eu vou voltar para contar que a gente tem um quarto produto, que é a terra preparada. E essa terra preparada surgiu de uma necessidade dos nossos clientes. Então, a gente vendia humus e colocava na recomendação né, que ela precisava, se ela for replantar alguma coisa, para misturar com terra. Né? E aí ela falou assim, tá bom, mas qual é a terra que vocês indicam? E aí a gente começou a ver, comprava ali, comprava aqui. Falei, gente, mas a gente não consegue indicar nenhuma marca que a gente faz assim essa eu usaria na minha casa, eu vou indicar para o meu cliente. E aí, depois de um curso que o Adri fez, em março do ano passado, ele falou, acho que a gente podia começar a preparar. Então, a gente quer contar como é, que é a preparação da terra preparada? A
3: gente faz a, uma outra opção, é a terra vegetal preparada, que a gente chama, né? Que, na verdade, o preparo dela, a gente como está numa, numa área rural que teve muita muito plantio também no passado e tal, a gente tem uma terra ainda de qualidade, comificada ainda. Uhum. E quando a gente começou, iniciamos com, com arado lá e tal, a gente, pô, essa terra tá escurecida, tá rica, tá cheirosa, tá... e cheia de minhoca. Falei, opa, essa é uma terra unificada de qualidade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos extrair partes delas em períodos, em etapas do mês ou do ano. A gente tira embaixo de uma serrapilheira por exemplo. Você pega essa terra e te leva para peneiração. Nessa peneiração, eu vou ter uma terra já umificada. Aí eu vou pegar uma parte de humus de minhoca pronto. Vou misturar nela. E eu faço leiras só de vegetais decompostos. Então, só de carbono. Então, tudo que é grama, folha, parte pequena, eu trituro e faço pilhas. Deixo no tempo, pegando umidade. Eu faço um revolvimento a cada sete dias uma vez por semana eu abro ela uhum. eu inoculo microorganismo nela ou de um, de um humus líquido ou de uma mistura que eu faço com o próprio humus de minhoca eu jogo um balde lá dentro é para usar EM também coletar também água. você também. pode você que uhum. gosta tem coletar e uhum. microorganismo uhum. eficiente você pode pegar e eu fecho de novo e toda semana eu faço esse percurso de repente, em 50, 60 dias, ela vai começando a escurecer. opa Ela vai fragmentando. E quando ela tá com os fragmentos bem pequenos que você pega na mão e esfarela, pô, você tá cheio de bicho ali, Sim. vivo. É a terceira parte da nossa terra vegetal. Aí eu faço essa mistura e a gente embala num... com para comercializar. É.
1: se há alguma regulamentação, legislação para comercializar né, o composto orgânico. Digo se eu quiser produzir comercialmente devo seguir alguma regulamentação.
2: Ah, e aí, acho que, não, acho que vale a gente reforçar que, na verdade, é, depende para quem você vai vender. Né? Então, existe o um mapa que você tem que registrar os seus produtos, mas, no nosso caso, a gente tomou, tomou a opção para não vender para agricultores. Então, a gente comercializa para Garden's, Né, o mercado de gardens os nossos grandes compradores são pessoas físicas que compram para suas suculentas principalmente orquídeas
3: gardens, floriculturas, mercados você não precisa de de registro registro no mapa mapa. Hum. o mapa ele vai vai, se você quiser fazer uma exportação ou de repente usar em grande escala para uma uma agricultura aí você sim vai ter que ter um um registro no mapa aí você vai ter que levar isso daí para análise e o mapa vai te dar algumas condições daquele atributos daquele composto e vai te dar uma, uma avaliação e anualmente você vai ter que fazer isso daí para mostrar para eles que você continua utilizando os mesmos métodos Sim. as mesmas características daquele composto não mudaram
2: para manter o padrão que existe então também você vai ter que é, no mapa ele já dá lá qual é o padrão que você precisa né, de porcentagem de cada coisa. A gente faz, a gente não está no mapa, mas a gente faz análise tanto do humus líquido quanto do do humus sólido, né? E a gente faz esse acompanhamento para saber é, né, se, o, se o produto é bom, é. né? Tá, o seu é. processo é. também. Eu brinco assim, o produto é bom porque a gente Sim. usa, né? Então assim, a gente, e a gente uhum. começou do inverso, né? Então como a gente, o Adri colocou, a gente começou onde eu fazia compostagem em casa e tinha meu jardim na época. A gente era nem era Facebook. Como que era antes do Facebook? Isso é quê? Não, não era nem isso é Isso Isso é da minha. Está entregando a idade. É. Não, mas era na época do, do, do Orkut. E aí, eu publicava foto das minhas orquídeas, o orquidário lá em casa. Então, como, como assim, né? Por que que dá flor? Como que está assim? O que, que acontece? E aí, a gente falava, eu produzo né, no, 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 meu, no meu minhocário. E aí, começou. Então, a gente começou realmente do inverso. Antes de coletar, a gente produzia né, o adubo e já vendia. O, só só para acrescentar essa parte da, da legislação no, no mapa,
0: passar aqui a informação, eu tava até mexendo esses dias, né? Ah, é o decreto 4.954, oh. né? Tá? Então dá uma procurada lá, quem que perguntou? O Foi o Denis Andrade, né? Então dá, dá, um, hum. dá uma procurada lá, nesse decreto aí do mapa, tá? Se eu não, não me engano, é artigo 18, artigo 8... Fala da dispensa desse material de humus de minhoca uhum. para venda uhum. direta. e tá aí também não precisa nem ter a garantia, né? Porque geralmente fertilizante adubo tem que ter a garantia, é. Que é aquela análise que vocês é. fazem. Isso. Não precisa colocar na embalagem, né? não só, só a quando a você é tiver simples. no
3: mapa que vai ser uma exigência quanto tem de NPK, blá blá blá, uhum. nutrientes tal, tal. tal. Fora e e gongolos, vocês é, é. têm
0: lá? Já mexeram de gongolos? Ah,
3: os nossos gongolos são... Raramente aparecem Esporádicos por são... eu, <risos> eu nunca tive interesse em reproduzir eles. Uhum. Porque, até porque eu ainda não tenho... Família. É, 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 é que tentei.
0: são decompositores diferentes, assim, né? A maior, geralmente, quando eu faço, a gente tem até ali na, na facência a gente tem o, mexe bastante com, com compostagem. A, o resíduo vegetal... Acaba indo pra gongolo. É. E o é animal que... a gente tá mandando pra minhoca. Por que, é um processo eu... muito mais rápido. Hum. Decomposição de folha por gongolo. Ah.
2: É o, é o gongolo. Eu
3: identifico os gongolos mais nessas minhas leiras vegetais. Hum. É. E não só os gongolos, como também aquela larva do, dos besouros. Sim, que é um é, é material gorda, mais, mais
0: rígido, mais, mais duro. É. Né? A essas não... daí é
3: aquelas que você vê em filme, que o cara tá morrendo de fome. Ele, lá, come. ele, né? come. ele come essas larvas cheias de nutrientes.
2: Ele manda umas que tem gosto de coco. É, não experimento. Não sei. Esse é <risos> o passo, aí. Olha, não fica dando a ideia que daqui a pouco ele experimenta. Já vai saber. para aquele
0: programa de TV lá. Se alguém já experimentou, coloca Co- aí
2: no é, chat. É, conta aí. Gente. Mas é legal.
3: E o humus, dizem que o humus do gongolo é de, de extrema qualidade. Sim,
0: Sim. É, é. O pessoal até fala que é um pouco melhor que minhoca. Mas uhum. é assim, é. Eu acho que tá pau a pau Sim. ali, né? É, é humus, né? Mas eu ouço humus falar tá do crescimento lá, de é
2: produtos. Isso é uma pergunta que vem muito pra gente. E aí eu que faço esse contato com os clientes, né? Tipo, ah, eu tenho né, uma caixa de, de compostagem aqui em casa e tá aparecendo um monte de bicho. Que bichos são esses? Então, gente, é, é normal da compostagem. É, o, né? o gongolo,
0: geralmente, o pessoal acaba matando até. Tem não, não a gente... Eles
3: acham que vai picar. É,
0: é... é não, teve... Só porque
3: tem uma de perninha.
0: Isso, né? E... Dá, dá um podcast, só falando de... Só. Desses mitos que o pessoal acha Eu, eu, eu trabalhei o, Com o pessoal que achava Que a reprodução da minhoca Ele cortava a minhoca e jogava assim O
2: que, que, que caramba. você tá
0: fazendo? Tô semeando minhoca. Olô. É assim que reproduz a minhoca. Morre. Então tem muita coisa é também, aí, assim, é. para é a gente é demais, quebrar é. esses mitos, né?
1: É igual é rabo de lagartixa, né? Se refaz. É, 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 não é. Tem, 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 tem
2: problema cortar aqui que, que tem volta.
3: Tem, tem, existem casos de pessoas falam, pô, sem querer eu cortei uma parte da minha minhoca. Ela vai morrer? Não. Ela vai, ela vai fechar aquele lugar, só que ela não vai mais reproduzir, então ela perde a parte de reprodução mas ela vai sobreviver <risos> não se preocupe, pode acontecer às vezes, às vezes é muito interessante você usar materiais que não sejam muito agressivos às minhocas, evitar pás cortantes Sim. espátulas cortantes de ferro, então tentar usar coisas mais plásticas o que,
0: o que eu tenho usado muito, assim, eu, eu acabei uh, parando de peneirar o humus de minhoca, eu comecei a recolher com sacos de batata, enche lá de composto novo, põe ali no dia exatamente. seguinte, tá tudo lá. Você deixa de peneirar. É
3: o que eu faço, a transferência. Porque
0: vai, machuca a minhoca Nossa. ali, né? Então...
3: Se você não tem, acha que de repente é muita quantidade, você pode até usar sombrite. Uhum. Você põe um sombrite, vai, você tem três metros cúbicos de, de humus para tirar lá. Põe... um Põe um ambiente com um, metro, com um substrato novo, põe esse sombrinho em cima e joga. Vai jogando em partes. Se você jogar em poucas quantidades, vai até 20 litros, em um dia essas minhocas já se transferiram. Agora, se você joga num, num todo, espera uns 5, 6 dias, elas vão se transferir, vai acabar ficando, às vezes, algum casulo ou algum filhotinho que já eclodiu já ali. Uhum mas é a melhor maneira de você não manipular. Que, as que é
0: uma vantagem também comprar húmus de minhoca, né? Sim. Porque você tá levando minhoca para sua casa ali Exatamente, também.
3: Exatamente, ele vai inocular.
0: Sim, também. você tem ovos lá, se você não é. vê uma minhoquinha, com certeza tem ovo Sim. de minhoca ali vai no vai eclodir
2: ali e vai estar né? tá trazendo mais vida pro seu vaso, Sim. né? Não, Isso acontece certeza. também bastante, de a cliente é, reclamar, que vê uma uma, impor- umas é, coisinhas estranhas no meu E cubos. é bem
3: importante as nossas embalagens, elas, elas têm dois furos na parte de trás, que é justo para você manter tudo que está vivo lá dentro vivo. Sim. Porque se eu tirar o oxigênio, eu vou perder todos aqueles micro-organismos e os, os micro-organismos vão ficar todos anaeróbicos. Uhum. E eu, não é o que eu quero. Eu quero que tenha vida aquele produto.
0: Sim. O, a gente já está já dando no, nossa hora, o papo está bom. A gente podia ficar mais aí.
2: Nossa, são sete... Ah... Quem, quem se perguntou? Boa, a Mafe é eu... a, a, é, a Mafê A Mafê Verdiani fez a, a uma é, pergunta, eu, né? Eu
3: posso falar, a Mafê, a Mafê fez uma pergunta que era referente aos impostos que nós já pagamos uhum. por uma coleta de resíduos, né?
0: que Era o que a gente estava conversando é, antes do podcast. Verdade,
2: e, e, ela, é, foi só e, uma e
3: hoje, e é verdade, hoje você, a gente pagando o IPTU, a gente tem uma taxa do lixo lá embutida, uhum. que deveria ser destinado os resíduos para os locais... Corretos. Então, esses resíduos, teoricamente, eram para ir para a reciclagem, era para ir para o rejeito, para aterro e era para ir para um pátio de compostagem ou para uma composteira doméstica e tal. Mas não, a gente paga por uma coisa que vai para a porta e vai para aterro, ou vai para uma incineração. Então ainda estamos muitos passos atrás para poder chegar nesse ponto.
0: O futuro seria ter assim, tipo, um certificado do Planta Feliz. Que você vai na prefeitura lá e pede o abatimento do, de... do, do, do imposto. E o que está a... encaminhando
2: alguma coisa nesse sentido? Não, infelizmente. Infelizmente não. Infelizmente não. não. Assim, o que a gente tem visto é do, do poder público é, po... pelo menos da nossa parte, né? Todas as vezes que nós tentamos contato, uhum. é pouco interesse. Né? Até inicia algum tipo de conversa, mas não, mas o que a, não a, a continua. Mas a Priscila
3: até comentou da moeda verde, né? Isso. A moeda verde. Se, por exemplo, você... Se você tiver um incentivo IPTU da... PTU Verde. IPTU verde, IPTU verde. IPTU verde. Uhum. Se de repente você destinar corretamente aquele determinado resíduo para o lugar certo, você vai ter um desconto no IPTU. Você vai ter algum, algo em Sim. troca por isso. Porque a gente precisa de uma gestão
0: assim. Sim. E se você tem um terreno baldio ali e faz a compostagem, faz uma horta, tudo ali... né? Deveria estar... Tá Seria fantástico as sub, subprefeituras...
2: Coisa... Não precisa ser a prefeitura, mas que cada subprefeitura... E aí créditos passe de carbono. Fazer essa ge...
0: Exatamente. É, é, Imagina se to, toda a gestão de resíduo orgânico fosse compostado O, o quanto que o, o, a cidade de São Paulo, já que a gente está falando, a cidade de São Paulo não ia ter de crédito de carbono ali para poder é, comercializar é. isso e investir em novos projetos dessa é. forma. Esse entendimento... E você dos agentes, faz o mercado mas... girar, E Ia né? tirar
2: o dinheiro... Né, da onde está sendo destinado para colocar para uma gestão um pouco melhorada do processo, né? E acho que é esse processo que a gente tem que entender, que a gente tem que evoluir. Uhum, então, né? se eu já estou investindo dinheiro para um lugar que é o aterro sanitário e eu sei que já não comporta, que né, que que o impacto ambiental é muito grande, que eu possa gerar e é, 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 colocar o dinheiro aonde vai compostar e dar crédito de carbono, Sim. né? E ser uma, uma compostagem correta, né? Um destino correto. Sim, é. Tem muito para encaminhar nisso daí. Muito, né? muito. A gente até coloca aqui que a gente está à disposição de prefeituras, do governo do estado, para a gente conversar. A gente tem conversado muito também com o grupo de composteiros, que então é do Brasil todo. Então, acho que vale a pena mostrar que é possível e estar em todos os estados, em várias cidades.
0: Maravilha. É assim que a gente tem que começar, né? Tem que começar. Não não adianta. Ficar só numa ideia não, não dá. Não. Tem que participar nessas reuniões, trocar uma ideia... Faz uma associação no, no seu bairro, lá já entra em contato aí com o pessoal do Planta Feliz. É,
2: eu, é. ou até assim, o que acaba acontecendo é até de indicar a composteira, né? A gente for da compostagem comunitária, então a gente sabe de algumas. Se quiser também indicar outras para que a gente possa indicar para outras pessoas, né? E se uhum. é de outros lugares. Pessoal de outras cidades tem entrado em contato e a gente tem divulgado onde é que é, que tem, se não tem. Tá bom? É.
1: Ela está fazendo uma pergunta lá daquela história lá dos baldinhos. Uhum. Né? Como que explica para o cliente que acha que, que dos baldinhos terão humus? Ela, eu, não, eu não entendi muito bem a pergunta. Como é que... Acha que... Como... Como vocês explicam para o Como vocês explicam para o cliente que acha que, os, que dos baldinhos terão humus? Ô, José, era, se você
2: conseguir explicar melhor é. sua pergunta, seria legal. Eu não sei se ela quis dizer que é o, como que transforma esse processo, né? É, mas fazer acho...
3: com que o cliente entenda essa transformação. É,
2: tem... é, é. é seria isso? Mas, A gente
1: já responde. Mas, de
0: modo geral, o baldinho, ele é
2: um meio de transporte para levar para compostagem. Pra composto... isso, né? isso, né? Você armazena é. no seu baldinho é. e o... leva para fazer a compostagem no espaço não, que. Não é só colocar
0: o resíduo no baldinho e vira... virou o humus,
3: é, é. É, é. É. é, o que talvez ele te, esteja pensando, pô, dentro de um baldinho eu posso pôr o úmido e o seco e deixar ali. Vai virar. É. Hum não, porque você vai precisar de oxigênio então o oxigênio você só vai ter um processo de compostagem biológico com oxigênio então você vai ter um composto final de qualidade com oxigênio, então você tem que revolver, você tem que mexer agora se você esporadicamente abrir aquele balde ou deixar alguns, alguns furos ao redor daquela tampa ou na tampa ou em volta dela você vai ter um processo vai ser um processo muito mais lento e tem aquele porém, você não vai de aquilo lá, você não vai tirar patógenos, então você vai ter que ter algum caminho. Ou você vai para um espaço maior que tenha um, um processo termofílico, ou você vai para um sistema de minhocas que vai uhum. passar pelo trato dela e vai deixar aquele composto de qualidade.
0: É, o, o ideal para compostar é, são as lheiras, né? N- só que é lógico, daí a gente precisa ter grande espaço. Existe... Então, assim, não. essas soluções de compostagem case... composteira caseira, tudo, né? Verme compostagem, o pessoal fala a ah, minha casa. Uhum. É, é uma solução boa para quem tem pouco espaço, mas não é o ideal. né? É, às vezes se
3: você uhum. tem um jardim grande, você até consegue, consegue fazer cruzeleiras em pilhas. Tem muita gente que faz com pallets. Mas faz com aquele pallet um pouco mais elevado para ter bastante aeração na base, porque o ar frio vai entrar e o vapor d'água quente vai sair. Uhum. Então, dá para você fazer esses temas com um pouco uma escala um pouco maior até no ambiente
2: Sim, menor.
3: menor, né? Maravilha.
1: Agora, só para finalizar, né? a, a Miriam está dizendo que ela faz a compostagem com gongolo, que o húmus dela é com gongolo, e o marciano... Marciano, agora eu vou, vou tentar ler o seu nome Chiavenin é, acho que é isso <risos> o, o Marciano ele disse que ele tá tentando fazer né? e ele deparou com o nosso assunto aqui e aí ele fez uma observação que eu não sabia não sei se vocês sabem, mas que lá no sul, o gongolo eles chamam de goro
0: Gouro, Isso é novo. Aqui conheço. é... Piolho de, é. piolho de cobra. Piolho de cobra. de é. cobra. O mais comum é piolho de cobra, né? Gouro do Mortal Kombat. O gongolo, na verdade, é uma coisa nova, né? Não que ele é novo. É um bichinho já velho, né? Mas o humus do, do gongolo está sendo estudado ainda. Tem bastante coisa para desenvolver. E muita gente né?
3: reproduzindo também. Agora a mosca soldado. A larva, a larva da larva, é,
2: com a larva. ajudar Porque
3: ajuda. ela é rica em nutrientes também para a parte de, de peixes, né? Uhum. Então, para nutrir linha de também. peixe, então. aves. E tá bem legal. E os caras estão produzindo em ambientes pequenos. Até o pessoal dos composteiros estão fazendo. Então. Bacana.
0: É, bem legal. é, o papo vai longe assim. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente tem horário.
3: Muito então, conteúdo. o dono da casa aí já tá batendo na janela.
0: A gente vai, vai encerrar por aqui, pessoal. Quem quiser ajudar o nosso projeto, aí a gente tem o, o Pix, né? Um Pix para fazer, tá? Ah, tá? Aí a gente vai deixar na, na descrição, certo? O agradecer a presença de todo mundo que tá está escutando a gente aí no Spotify ou tá vendo diretamente no YouTube muito obrigado aí pelas contribuições aí dos, no papo né, essas perguntas
1: agradecer ao Adriano Nossa, Marina,
2: é que, nós que agradecemos o convite muito pessoal, quem enorme. quiser
1: saber mais informação sobre compostagem sobre como que é a gestão do resíduo orgânico, entre em contato com o Planta @plantafelizadubo. E isso,
2: eu vou deixar também aqui no chat o nosso Whatsapp
1: Ótimo. E aí também vai estar... Eu vou colocar na descrição do vídeo depois. E a a Campo Produção está aí à disposição também para orientar orientar né? vocês.
0: Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. E a gente vai trocando figurinha aí. (risos) Muito Muito obrigado obrigado. por
2: vocês aceitarem nosso convite. Querem deixar um último recado aí? Gente, composte, não mande resíduo para aterro, por favor. Resíduo orgânico não é para o aterro.
0: Não é para o aterro. E é assim que a gente transforma resíduo orgânico em vida. Em
2: vida. Não é, não? É isso aí. Obrigado, Priscila. É aí. Legal. Obrigada, Maneco. Obrigado, Priscila. Obrigado obrigado, obrigado, obrigado,
3: prazer. Valeu,
0: Adriano. Valeu, Arina. E até a próxima, pessoal. Valeu.